0: Hej, det här avsnittet spelades in i mitten av mars- innan vi visste vilka konsekvenser coronapandemin skulle få. Med det sagt, att vara mellanchef är alltid aktuellt. Funderar du på att bli arbetsplatslektör? Nej, jag tänkte väl det. För det är ett yrke som för länge sedan försvunnit- En arbetsplatslektör var en man som arbetarna i 1800-talets tillverkningsindustrier betalade för att sitta på arbetsplatsen och läsa högt ur dagstidningar, magasin och romaner. Helt enkelt för att göra det monotona arbetet mindre tråkigt. Som en levande ljudbok helt enkelt, som man dessutom kunde prata med om man hade det behovet. Men sen kom radion och arbetsplatslektörens roll i arbetslivet var slut. Många yrken har försvunnit de senaste hundra åren. Mjölkbud, Bödel, Telegrampojke, växeltelefonist och råttfångare. Tack och lov. Och på senare tid har maskinskrivare, korrekturläsare och montörer också fått allt mindre att göra. Och nu står nya jobb inför utrotningshotning. Fotomodell sägs vara det yrke som har sämst potential att klara sig i framtiden. När man istället kan göra den perfekta kroppen digitalt. Och lika bra kan det tyckas kanske. Men det här påverkar även andra yrken och utbudet av jobb. Närmare bestämt 2,5 miljoner jobb i Sverige är på väg att försvinna eller omvandlas enligt siffror från Dagens Industri. För vi står inför ett paradigmskifte i arbetslivet. Omställningar av flera parallella skeden sker samtidigt. Grön omställning, automatisering, digitalisering. Nu gäller det att hänga med, både som chef och företag. Eller, eller vad då. Ska vi utveckla oss eller avveckla oss? Utbilda personal eller byta ut dem? Med den här rasande snabba samhällsförändringen, hur ska vi ens veta vilken kompetens som behövs om ett par år? Nu ska det handla om kompetensväxling eller kompetensutveckling i mellanchefer emellan. Jag, jag heter Karin Aderskjönt. Välkommen, Sean Hedajat. Du är chef på LinkedIn i Sverige. Kommer du ersättas digitalt i framtiden,
1: tror du? Jag tror och hoppas inte det. Nej? <laughs> har du funderat på det någon gång? Absolut, uh-huh. det har jag gjort. Det är ju väldigt många roller som blir påverkade och kompetens som blir påverkade. Men jag tror att det finns fortfarande en väldigt stor del av våra kompetenser och mycket vi kan bidra, fast i andra former kanske.
0: Ja, uh-huh. men chefer behövs alltid på
1: något sätt. Ja, eller ledare.
0: Mm. Uh-huh. LinkedIn är ju ett företag som det måste verka extremt mycket i samtiden men även i framtiden. Hur gör ni för att hålla er uppdaterade?
1: men kanske behöver analysera lite, vad är det som händer där ute? Mm. Om man tittar på LinkedIn så är ju ett av världens största professionella nätverk med över 675 miljoner medlemmar. Och vi har digital mappning då av, alla, liksom, eller har, av alla företag, organisationer, alla jobb som finns representerade, medlemmar inom globala arbetsstyrkan, alla kompetenser. Och det genererar ju ofantligt mycket data. Mm. Så data är ju det liksom det absolut vi, vi kollar mest på. Och insikter man kan driva från data. Mm. Och eh, om man tittar på. Det senaste utvecklingen så ser man att det är ett jättestort teknikskifte. Fjärde industriella revolutionen som är så pass stor inverkan att till och med i World Economic Forum idag Davos där alla världsledare samlas så pratar man just om det och hur stor inverkan det kan ha på världsekonomin. Mm. Och där pratar man om att inom fem år så är en tredjedel av våra nyckelkompetenser som kommer förändras.
0: En tredjedel.
1: Mm. Vad gör
0: man då som företag? Man vet ju om att det är en otroligt snabb teknikutveckling. Allting händer samtidigt. Men sen sitter man där som vårchef, kanske för en personal där man just ser att det behövs mycket omvandling. Swedbank, Ikea, dagens nyheter och plantagen. Ja, det är bara några av de stora företag där Henrik Fontin har arbetat som vårchef. Genom åren har han lärt sig vad som fungerar bra och mindre bra när det gäller att rusta företag för framtiden. Och också om hur det är att sitta mitt i när stora förändringar är i görningen.
2: Malmö central, 65-70 000 besökare per, per
3: dygn. Henrik Fontin och jag står vid en legomodell av järnhusens verksamheter. Henrik har varit hr på järnhusen i ett och ett halvt år. Men har jobbat med företagsutveckling i många år. Och hjälpt många stora bolag att driva igenom organisatoriska förändringar.
2: Det är lättare att skapa ett engagemang för förändring i en organisation som faktiskt har det kämpigt och jobbigt. Men en organisation som är ganska välmående men som ändå måste ställa om på grund av någonting. Det är långt mycket värre. Jag har haft ett par konkreta upplevelser av att här måste vi göra en förändring för annars så dör vi. Ett var ju när jag var på dagens nyheter och var personalchef där. När vi stod inför det faktum att nej men det finns ett slutdatum och pengarna är slut. Det var så vi uppfattade situationen, det så vi räknade. Och att kommunicera det och säga att nu måste vi göra den här förändringen på grund av någonting. Annonsmarknaden viker, människor, kunder, konsumenter, läsare- vad vi nu väljer att kalla dem, går från, från en modell till en annan modell- och, och såklart följer annonspengarna med. Vad innebär det för vår organisation? Henrik tycker
3: att en av de viktigaste pusselbitarna i en omorganisation- eller en kompetensväxling är att hela tiden kommunicera- till de anställda vad som händer och att kommunicera
2: på rätt sätt- men även om jag ställer mig på, på, på ett podium och informerar sig. Nu ska det här ske tillsammans med de personer som är inblandade vid tidpunkten. Första informationen är inte nödvändigtvis att den når alla. Kanske inte ens andra, eller tredje eller fjärde utan femte gången. Men då. då måste jag också fundera på men vad är det jag talar om om en person ställer samma fråga fyra gånger. Och ställer samma fråga hela tiden och jag svarar på samma sätt. Då är det någonting som jag gör fel när jag Presentera för då, då har jag ju uppenbarligen inte informationen tillat in, eller kanske man inte vill höra såklart, eh, eller vill förstå. Jag tror också när vi pratar om arbetsliv och yrkesliv eh, och de rollerna som vi har i en organisation. Bara för att jag vid en tidpunkt var helt klippt och skuren för en roll så betyder det inte att jag är det fem år senare. Bolaget har utvecklats, jag har utvecklats, organisationen har förändrats. Och Idag har vi en ganska hyfsat hög förändringshastighet i, i samhället runt omkring. Det kommer in nya roller, det kommer in nya sammanhang, det kommer in nya perspektiv. Och hänger jag inte med i det, ja, men då kan man också får acceptera att ja, men nu är det läge att göra någonting annat. Och det bästa som kan hända det är att man har medarbetare eller en chef eller team omkring sig som bokar säga så här. Du var Sebastian, nu är det dags för dig att göra någonting annat. I
3: Henriks position har han ett stort ansvar uppåt, såväl som nedåt i organisationen. Jag undrar om han upplever det som en press, att behöva tillfredsställa båda sidor.
2: Att beaka pressen eller trycket eller energin underifrån, den, den kan man liksom snarare kanalisera den på ett bra sätt. Då är det väldigt bra. Press uppifrån, vad det nu innebär. Om min chef har en idé eller en åsikt eller min, min, min styrelse eller min, min, min ledningsgrupp eller vad det nu är. Det är väl för att man ska uppnå ett visst resultat inom en viss tid. Då får man ju antingen bestämma sig för att ja, men jag tror på det. För då är, det inte så, då är det ingen press längre, då är man en del av det. Annars får man ju faktiskt ta sin skolan och säga att det här är inte för mig. den här organisationen utvecklas åt ett håll som inte jag vill vara mig. Det finns andra ställen att jobba på.
3: Det kan även förekomma press utifrån en organisation. När Henrik jobbade för DN var det mycket skriverier i tidningarna om
2: omorganisationen som skedde då. Det är jobbet att vara i de situationerna, Absolut. Pressen eller utmaningen för mig själv där- det var ju snarare att vi är överens om de här besluten som vi fattar. Ja, bra. Då har jag inget problem att bära de besluten och ta ansvar för de besluten- och, och kommunicera dem. Så, så länge jag vet vad jag har gjort och står stadigt i de skorna- och är helt mjuk inför för det, de människorna jag möter- då kan jag inte göra så mycket mer.
3: En av anledningarna till att företagen hamnar i en sits- då man snabbt måste kompetensväxla- kan vara att anställda inte får någon
2: feedback på sitt arbete. Det finns ingen vettig feedback eller kultur i organisationen. Man, man, är, man är rädd för att säga hur saker uppfattas. Man är, tar inte och kanske inte tagit det ansvaret som man bör göra som chef och ledare att tala om att när uppfattar det här inte som du gör, jag tycker inte att det är tillräckligt bra. Jag vill att du gör så här istället eller att utveckla de här sidorna. För det innebär någonstans att om, om, om jag i min roll inte ta det ansvaret i relation till mina medarbetare idag. Då kommer min efterträdare tvingas ta det ansvaret. Och har jag då duckat för det här under ett antal år och inte gett feedbacken, och så kommer någon annan person in, och så säger de att ja, den personen, det, det är klart att det kommer att smälla. Det är klart att det kommer att bli jobbigt.
0: Mm, det var Sebastian Hedlund som hade träffat HR-chefen Henrik Fontin. Och när man fattar stora beslut som det vi nyss hörde om. Vad tycker du Sean är viktigt då att tänka på?
1: Bara fråga, eh, jag tror precis som man påpekade i reportaget så handlar det väldigt mycket om själv som ledare förstå varför vi gör vi det här? Hur vill vi göra det? Vad är tanken? Eh, och sen också eh, ha en egen bild av och okay, mitt personal, mitt team, eh, hur står de inför det? Vad är de i vilka steg har de kommit i utvecklingen? Vad är deras kompetensbrist i det här? Mm. Sen så om man då i det läget anser att man har gjort allting man kan i form av kompetensutveckling och tycker att det kommer behövas en kompetensväxling. För mig personligen behöver inte kompetensväxling alltid innebära att man ska förlora jobbet utan det handlar om att ta till sig nya färdigheter, nya kunskap. Och, så det gäller ju att eh, verkligen ha en miljö där man kan öppet prata om det här. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt liksom, för att kunna komma vidare.
0: Kommunikation helt enkelt. Vi ska mm. hälsa våra nästa gäst. Välkommen. Eh, Vår expert inom området, Katarina Lundahl som är chefsekonom på unionen. Hej, välkommen. Hej, tack. Vad tänker du när du hör kompetensväxling eller kompetensutveckling?
4: Tidigare tror jag att det har varit så ofta att om man blir flyttad på vid en omorganisation så är det lite stigmatiserande. Man blir flyttad bort till något hörn, till någon obskyr verksamhet och så. Men idag så är det ju så att det går ofta inte för företag att bara säga upp och anställa nya. För de där nya kompetenserna finns oftast inte. Mm. Så att man behöver en ny inställning till att flytta om sin personal. Där det inte är stigmatiserande utan en möjlighet. Och att... Eh, människor faktiskt kan flytta till saker som inte är direkt angränsan till det de har gjort innan. Så att inte stirra sig blind på att de här personerna har det här jobbet och det jobbet behöver vi inte längre så då ska vi säga upp dem. Utan att tänka lite bredare i vad vad folk kan och vad vi själva behöver och hur vi kan fylla det där gapet och lyfta människor vidare. Men sen är det klart att jag tror att det gäller ju att de där uppe också har tänkt ordentligt. (laughs) Så att det landar på ett vettigt sätt i organisationen och kanske också att man lyssnar på mellancheferna. Om de säger att nej men den där kompetensen kan vi inte göra oss av med eller har ni tänkt på det här och så för det är ju ändå de som oftast kanske förstår verksamheten bäst.
0: Och då är det ju så att som mellanchef när man då ska presentera för sin ledning och säga att vi har de här kompetenserna så skulle man ju vilja ha någon slags backup för det och nu finns det ju faktiskt, du jobbar till exempel med ett nytt analysverktyg där man gör precis som du säger, man tar tillvara på sådana kompetenser man
4: kanske inte tänker är det man behöver. Berätta. Jo Nu för tiden så finns det att köpa på marknaden, i alla fall för större företag med lite mer resurser, analysverktyg där man kan stoppa in liksom sin egen data för sin egen personalstyrka och den modellerar vad olika teknikskiften kommer betyda för vilken kompetens jag som företag behöver på say, fem års sikt. Och också vilka överlappningar som finns i kompetens mellan de som vi kanske inte kommer behöva som vi anställda idag och de där nya kompetenserna så att du får svart på vitt. Vad det är man behöver fylla på med. För det kan vara så att vi inte vet. Kan det vara så? Alltså att vi går på magkänsla istället för data. Absolut. Och det är ju mycket. Har man olika sociala förmågor. De kan man inte automatisera bort. De kommer behövas på andra ställen. Och det gäller att kunna tänka nytt kring det. Mm. Eh, och det måste företag göra. Men sen gäller det ju som företag också att ha en strategi själv. Eh, för det gäller ju då att man kan ta till sig den här nya tekniken. Och förstå vad man ska använda den till. Vi hör ju ofta att företag de köper massa dyra datasystem och lägger massa pengar på saker som de tror ska ge ökad effektivitet. Men så kommer ingen ökad effektivitet för man förstår inte hur man ska använda dem.
5: Mm.
0: Och
4: personalen har inte fått rätt kompetensutveckling. Nej. Ni jobbar ju otroligt data
0: på LinkedIn, naturligtvis. Men sen har vi den här: från att ha datan till att få folk att förstå det. Alltså, hur får ni företag att förstå vad det är som behövs?
1: Vi har ju olika plattformar och olika tjänster där man kan få access till vår data och insikter via det. Till exempel så kan ett företag genom att använda dataanalysverktyg så kan de ta reda på vad har vi för kompetenstillskott så vilka kompetenser rekryterar vi in, vilka kompetenser eh, tappar vi eh, inom vårt bolag. Hur ser de olika kompetensgapen ut i olika avdelningar baserat på de medlemmarnas liksom, data och deras egna anställda. Och På det sättet så kan man dra då en eh, slutsats och kunna göra en kompetens på vad är det vi behöver för framtiden och vad är det vi saknar idag men för den individen jag tror där är det väldigt mycket handlar om vad vi kallar för lärandekultur vi gjorde en undersökning och frågade folk som jobbar med learning and development företagsledare och även de anställda som lär sig genom att använda digitala plattformar och mer än 80% av alla företagsledare var för en kompetensutvecklingsplan uh-huh. och tycker att det är det <laughs> absolut viktigaste. Uh-huh. Men sen så när man börjar se i verkligheten så uh-huh. kanske det är upp till 27% av de företagsledarna som faktiskt visar att jag använder det här mm. eh, och att man främjer och försöker som också som ledare att hela tiden prata om det här lärandekulturen. Mm. Lärandekulturen handlar väldigt mycket om att involvera och engagera de medlemmar och få det här att förstå att det här transformationsresan har inte slutmål. Det är en transformationsresa som har delmål kanske. Och därför måste vi hela tiden ha en öppen miljö där vi ska vara positivt inställda till att lära oss nya saker. jag Jag håller helt
4: med dig. Jag tänker att företag måste se på kompetensutveckling på ett nytt sätt. Man kan inte bara en gång om året skicka iväg medarbetarna på en kurs. Och kompetensutveckling måste ses som en strategisk fråga för ledningen. Mm. Precis på samma sätt som att man måste se strategiskt på att investera i en ny fabrik eller i nya produkter. Ja.
0: Och vi ska prata lite om exakt hur man ska tänka om man vill vara konkret när det gäller kompetensutveckling. Men först ska vi faktiskt testa lite, så och se. <laughs> det här Apropå det här med att det är ja. en sak att säga att man vill en annan sak, eh, vad som blir av. Och det är lite samma sak, vad händer om man har personal som inte vill? vill hänga med på resan. Eller ännu värre, inte kan hänga med på resan. Det har blivit dags för dagens dilemma. Och dilemmat, då låter vi vår gäst hantera en situation med en anställd som i det här fallet spelas av Amanda Oms. Och så får man just ett dilemma i knät. Är du beredd? Du ser nervös ja, ut nej, nu. Nej
1: men nej, det är alltid <laughs> intressant. Det är oftast inte det här, det mest enklaste situationen. men Det är nej. därför vi är här också.
0: Det är inte lätt att vara chef. Ja. Här har du förutsättningarna nu då. Företaget du är chef är inne i en stor transformation för att klara framtida utmaningar. En av dina medarbetare kommer inte att kunna uppfylla kraven nu när säljenhetens verksamhet ska digitaliseras och förändras. Istället så har hon blivit erbjuden en plats på kundtjänst till att börja med. Ja, nu har hon bett om ett möte med dig eftersom du är hennes chef och den som leder hela den här digitala utvecklingen. Hon är nämligen övertygad om att hon visst kommer fixa säljjobbet och är beredd att göra allt. Och här har vi din anställda som är på väg in och hon ser inte glad
5: ut. Nej. Hej. Hej, kundtjänst. Har du någonting emot mig personligen?
1: Nej, det gör jag absolut inte.
5: Är det för att jag är kvinna kanske? Över 50? Har du funderat på om du skulle kanske beställa färdtjänst på en gång, eller? Förstår du, jag har jobbat som säljare i 20 år. Jag är säljare. Allvarligt, ni har bytt datasystem två gånger i det sista halvåret. Arbetstempot är ju fullständigt orimligt. Alltså det jag bidrar till på det här företaget är så mycket mer än du kan greppa- Alltså de unga, de nya, de kommer till mig varje dag. Varje dag. Och jag bidrar med någonting som ingen annan kan.
1: Mm. Kundtjänst. Jag förstår Amanda, din frustration. Och jag är väldigt glad att vi kan ha den här öppna dialogen. För det är väldigt viktigt för mig och för det första Förstå hur du känner i det här. Det är en stor förändringsresa som vi håller på att gå igenom. Jag kommer ihåg att när jag och du pratade när vi första gången träffades- så pratade du väldigt mycket om din energi och passion kring vår vision. Hur vi ska hjälpa våra kunder och våra medlemmar att skapa ekonomiska möjligheter. Att kunna hjälpa dem att utveckla. Det är därför jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om det här. Varför vi gör den här förändringen och vad är det som sker?
5: Men prata hjälper inte mig. Allvarligt. Vi får hitta någon som ser till att jag uppgraderar min hårddisk. Det är inga problem. Överhuvudtaget. Mm. Alltså Carl Eriksson som nu har jobbat sex veckor hos oss. Mm. Om vi avsätter två timmar av hans tid till att få mig att förstå alla de här nya vägarna, som ni kallar det, så är problemet löst.
1: Jag menar, vi måste bara ta lite perspektiv till det hela och tänka på varför vi gör det här och vad är det vi efterfrågar- Både du och jag vet att vi har gjort det här redan i fyra andra utbildningstillfällen. Och resultatet har varit samma. Vi som människor utvecklas och det är inte fel att utvecklingen tar lite längre tid. Men i dagsläget så upplever jag att vi har tillsammans försökt att göra det ett par gånger. Vad jag skulle gärna vilja göra det är att det handlar inte om vad du inte kan och kan. Det handlar om att just nu så skulle vi behöva otroligt mycket mer av din hjälp och din erfarenhet inom vår kunstjänstorganisation. Du har väldigt mycket erfarenhet av vår säljorganisation. Du har väldigt mycket erfarenhet av vår marknad. Både du och jag vet att i vår kunstjänstorganisation så har vi idag en väldigt stor gap i form av förståelse av vår marknad. Och Absolut, vi skulle kunna här, och jag förstår från din sida att du kanske känner att det här är någonting som inte har riktigt med dig eller oss och dina kompetenser att göra, men tvärtom. Jag ser så här att genom att du kan bidra och hjälpa oss med din erfarenhet och den kompetensen som du har och kunna applicera och leda den här transformationen även inom vår kunskapsorganisation. Får men vänta idea?
5: nu här, alltså, jag kommer ta det erbjudandet. <laughs> jag bryter
0: där skulle jag precis säga. Tack så hemskt mycket, Amanda. Alltså jag, hur
1: känns det här? Nej, det känns eh, självklart väldigt, eh, det blir ju en väldigt eh, isolerad situation. Ja, jag tyckte I,
4: du gjorde det jättebra, måste
1: jag säga. Ja, jag är jag,
0: helt, med
4: eller hur, vad säger du? Ja, äh, men jättebra jobbat. Det, man måste ju vända det här till något positivt. Och det lyckades ju du med, alltså det här med möjligheterna och ta var hennes kompetens, det var snyggt gjort. För här ska jag ju säga också att det här är ju till du som har
0: valt att sätta henne i kundkäst, så du kanske Nej. inte skulle göra det, men, men det var ju väldigt... Nu pekar mm. du på precis det här som vi var inne på innan, det är inte mm. alla kompetenser man tänker är det som behövs som faktiskt mm. är det som behövs.
1: Mm. Nej, jag tror mm. det finns väldigt mycket vi kan göra som ledare och inte hamna just i den situationen. Och hur skulle man inte göra det? Dels med vår kommunikation mm. och sen som jag sa, det här kring kulturen. Ja. Alltså så här, första gången vi fick höra det för ett och ett halvt år sedan, känna alla kring det och hela tiden i kring det. Vad är det vi gör? Vilket hjälp har den här personen fått? Hon skulle och en...
0: aldrig kunna komma in och vara så här arg över kurset för precis. ni hade redan pratat och då hade hon för ett och ett, och ett halvt år sedan sagt, jag är rädd nu. Ja, för det är en... antingen det hon är rädd är därför hon är så arg. Och eller vad vi har är. hjälpt mm. henne
1: hela tiden med olika typer av insatser för att kunna utveckla så att den personen kommer till ett nivå där man känner sig, du vet du vad, jag tycker inte det här är kul längre. Eh, liksom för, för en sak måste man tänka på när det gäller utvecklingen av människor och kompetensväxling, det är att ingen vill göra dålig jobb. Men om vi inte istället hjälper människor som har ett arbetsplats som är kanske inte idag anpassat för dem som det har varit i framtiden och man försöker hjälpa dem att utvecklas men att det inte går så måste man ju hjälpa den personen att ändra på den situationen.
0: Och jag tyckte du visar, också, du visar ett väldigt bra praktiskt exempel på hur kommunikation faktiskt kan ändra en uppfattning om någonting. Men Katarina säger att man har ett hopplöst fall. då Man har en av sina anställda som inte vill, inte kan hänga med på utvecklingen Resan. Vad gör man då?
4: Ja, men det är ju såklart svårt och det finns ju olika vägar. Och ibland så måste man ju på olika sätt avsluta anställningar och mm. få förhandla med facket eller så om det. Men jag tror att det behövs ju en annan kultur kring just det här med jobbbyten. Att det inte är något stigmatiserande att man erbjuds att jobba någon annanstans. Men, men då gäller det ju också att man inte sätts på något liksom längst ner i källaren på något helt meningslöst. Utan att man får nya produktiva jobb som verkligen behöver utföras men på andra håll och, och det är vi än så länge inte så bra på. Nu ska vi försöka bli lite konkreta här i
0: slutet innan vi samlar ihop oss och just prata om hur börjar man, hur leder man en kompetensutveckling och vad innebär det Så alltså vad kan man göra? Jag vet i Silicon Valley då har jag ju läst om de här eh, företagen som har fyra timmars kompetensutveckling i veckan för Samtliga medarbetare till exempel- hur ser det ut på LinkedIn? Har ni mm. något? sånt?
1: Ja, absolut. Det finns ju lite olika nivåer av det. Mm. Så på LinkedIn så har vi ett, det finns ett från, utifrån ett strategiskt perspektiv. Så vi behöver kompetensutvecklas för, för att hinna med liksom generella framtidsutvecklingen. Och det sker ju väldigt naturligt i form av se liksom uppdateringar. Och sen finns det en nivå i team och individ. Så hur utvecklar vi oss själva? Och då kan vi i team identifiera vad det är för kompetenser vi behöver eller vad tycker vi i den här situationen kan vara bra för oss. Och sen Sen är den här självutvecklingen. Vad är jag intresserad av? Vad vill jag lära mig mer och kanske alltid inte heller har att göra med bara min specifika roll. Så jag kanske jobbar med ett eller två arbetsuppgifter men jag egentligen vill lära mig hur det är att stå inför ett större publik. Mm. Eh.
0: Katarina, man är, lyssnar nu, är emellan chef. vill eh, börja jobba mer med kompetensutveckling därför man ser att det behövs. Var börjar man? Vilket hjälp stöd finns att få?
4: Dels tror jag att man måste hitta strukturerna. Du pratar ju om hur ni har hittat. Det tror jag är väldigt klokt. Tänka igenom hur har jag de här regelbundna samtalen med mina medarbetare? Hur skapar vi en lärandekultur i gruppen? Hur lär vi av varandra? Sen behöver man ju koppla det här också kanske till den digitala transformationen man går igenom eller vart man är på väg och sådär så att det får en, får en riktning. Eh, man behöver kanske prata med andra chefer i organisationen. Hur gör ni? Dela erfarenheter med varandra och kanske det strategiska tänket måste finnas med. Men jag tror att man måste se det som någonting som man gör hela tiden. Lärande är ingenting som man gör en vecka om året eh, och... Man måste ta vara på ens medarbetares intressen. Vad tycker du är roligt på jobbet? Vad tycker du är spännande? Vad kan du lära de andra kollegorna? Du kanske har något du är skitbra på som de andra behöver lära sig- Ja, men då får du hålla en kurs. Finns det något företag som inte kommer behöva
0: kompetensutveckla sig? (laughs) Nej. 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 Så det här gäller i princip alla. Och det är det analys av läget, strategi och sen genomförandet då. Som egentligen inte handlar om en vecka i fjällen utan (laughs) hela tiden, konstant. Och när kompetensutvecklade du dig själv senast?
1: Det här just nu följer ah. jag på att utveckla mig i form av att lära mig att spela in en podd. Ah, men alltså, du har
0: gjort stora framsteg idag, vad ska jag säga. Plus hantera skådespelerska dilemma. Ah, tack ja. så mycket. Stort tack, Hörni, för att ni kom hit båda två. Sean Hediat som är chef på LinkedIn Sverige, Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Reporter i det här avsnittet var Sebastian Hedlund. Säljaren som desperat ville ha kvar sitt jobb spelades av Amanda Oms. Tekniker var Gustav Sonden producent Andreas Wiklund och jag jag heter Karin Adelskjöld. Mellanchefer emellan produceras av produktionsbolaget Filt hinterland på uppdrag av Unionen. Och vill du veta mer om podden eller om Unionens medlemskap för chefer, besök unionen.se snedstreck mellanchefer bindestreck emellan. Och glöm inte att prenumerera på oss i din poddspelare så du inte missar nästa avsnitt. Ha det bra! Toodaloo!